0: Ah, ô Luz, olha só, o que, que tu acha? Tu que gosta de natureza Eu resolvi botar esse pinheiro aqui dentro Só que eu tô achando meio estranho Talvez se a gente
1: pegar Eu falar com os vagalumes e pedir pra eles pousarem ali Vai ficar mais legal
0: Ah, eu não tinha pensado nisso antes É, tinha um negocinho que eu pensei em pendurar, olha só o que, que tu acha? É, não. eu acho que fica legal,
1: dependendo do que for pendurar.
2: Hum. Tá, gente, mas se for botar, bota no cantinho lá. Não deixa no meio da sala, porque daqui não, a pouco não, chega tá, o pessoal pera. da guilda e vai tropeçar, vai cair tudo, vai fazer barulho. Os cogumelos
1: iam e... vai ficar legal.
0: Hum, pendurar uns cogumelos.
1: É... Que hora será que o pessoal da guilda vai chegar? Acho que eles vão gostar de comer uma coisa, né? Vamos fazer.
2: Não, gente, até antes do pessoal da guilda chegar, é melhor não falar na frente deles, mas a gente tá meio apertado de peças de ouro. Ai,
0: não. E o final do mês vem aí, né? Vai vir o. Tá, ah, mas se é culpa deles, sabe, né? Se a gente tá com problema de peça de ouro.
2: <risos> vai vir o senhor abdômen e vai querer cobrar, né? O aluguel aqui da
0: guilda. O senhor abdômen? E aí? O senhor abdômen. É. <risos> o senhor ventre. <risos>
2: Senhor
1: vem, Senhor vem. <risos> senhor Costas.
2: Eu fui lá na cidade e eu peguei essa missão aqui no mural, que é a missão que mais paga. Estão pagando uma bolada, olha que a quantidade. Ai não, essas aí sempre dá merda. A que mais paga? A é que mais paga, que tá pagando mais, porque essa missão é muito antiga. É uma missão que tá há muitos anos e nunca ninguém conseguiu resolver. Olha só, é que é um mistério. Fala que tem um senhor que aparece todo ano, Durante uma época do ano, não se sabe bem se é um senhor, se é uma entidade, se é um, um, uma fada, se é um, uma bruxa, o que que é, que ele aparece todo ano e deposita presentes nas casas e some. Nossa. E daí tem um banqueiro muito rico que ele tá oferecendo uma recompensa pra quem descobrir qual é a origem desse senhor. Mas por que, que ele quer saber? É, ele quer capturar ele. Será que ele tá é. desbancando o banco? <risos> não sei. Daqui a pouco ele quer fazer uma parceria porque o cara vem e entrega presentes, né? Ele deve querer cobrar pelos presentes. Eu não sei.
0: Brinde do banco. Podia
2: fazer propaganda, né? De repente. É, não Panfleto. sei. É. Não sei o que, que porquê, mas eu sei que tá pagando dinheiro. Eu acho que é uma boa porque a gente não vai fazer mal pra ninguém.
1: É. é, eu já ouvi falar de umas renas que, numa época do ano, tem um trabalho temporário aí, daí elas somem.
2: O nome disso daí é... esqueci o nome. Bico. Não, não é bico, é porque rena não tem bico, é... <risos> ah, como é que é o nome? Chifre. É isso, elas vão fazer o um chifre, exatamente essa palavra, parabéns. <risos> <risos> Oi,
3: de casa. Olha que legal esse pinheiro, isso me lembrou uma piada, por que, que o pinheiro não se perde na floresta? <risos> por que, Bruno?
0: Porque
1: ele tem uma pinha.
3: Porque ele tem um GPS, né, né? <risos> Tecnologia.
0: Mas agora eu fiquei pensando, Tia Mate, nesse negócio que tu falou de um velho invadir a casa das pessoas de madrugada pra deixar embrulho secreto. E sempre um bom velhinha, um bom velhinha. Olha, se isso acontecesse, eu ligaria pro 90. É o velho saco.
2: Eu não lembro de ter falado que o velho invade a casa das pessoas, <risos> que deixa o um embrulho secreto. Não falei nada de estranho, tem mais informações. Que...
0: <risos> ah,
3: mas na minha imaginação foi isso. Tinha um tio meu que fazia exatamente a mesma coisa.
2: Ah, é? O que aconteceu com ele?
3: Tá preso? Tá <risos> encharqueado. Faz sentido. Pacientes... Tá <risos> encharqueado.
2: Beleza. É legal que o Brown ele sempre regionaliza, né? Regionaliza. <risos> Ai, cara, que merda. <risos> Vai vir, ô Baldur, aproveitar que tu e o Bruno chegaram, olha só. Tô com uma missão nova aqui. Pra gente tirar a barriga da miséria nesse Natal, a gente tem que descobrir qual é a origem do senhor chamado Papai Noel. Vocês já ouviram falar? Aquela
1: coisa, ah, né? Quando a gente acha tempo. que vai ter férias, aparece o Tia Mático.
3: É, uma missão. Papai Noel, já ouvi esse nome.
2: Que que adianta ter férias e não ter dinheiro? Que que adianta?
0: <risos> Pessoal, olha só, eu tenho um livro aqui que eu acho que pode ajudar a gente, ó. Esse aqui, ó. É bem grandinho, ó. Se chama Histórias que o Povo Conta. Deve ser verídico, né? Folclore? Tem bastante história aqui. Eu vou, ver se... Eu vou dar uma olhada aqui enquanto vocês conversam aí. Pois é, ô Baldur, chega
2: aqui, chega aqui. Fala. O que, que tu acha? Tu que é um paladino do conhecimento, hum. o que, que tu acha que a gente pode fazer para tentar, não sei, bolar algumas teorias? Não sei. Porque a gente tem que tentar descobrir qual é a origem do Papai Noel. Papai Noel
4: tá escrito aqui. Tu sabe onde esse cara mora? Não, por isso que tá valendo dinheiro, senão liguei a Tá, mas o que a gente faz com essa informação? Tem que passar pra alguém? Como é que a pessoa vai avaliar se a informação é
3: verdadeira ou não? É.
2: É, eu acho que a gente vai chegar pro quem deu a missão ali, né? A gente passa o endereço e o cara vai lá confirmar.
3: Quem deu a missão?
2: É um banqueiro, tá escrito o nome dele aqui, ó, senhor... Fumado ah, tá. <risos> Beleza
3: Tá bom pra mim Vai lá onde
4: confirmar Só pra ter ideia Porque se ele souber Onde ir confirmar Eu vou lá pra descobrir Qual é a história
2: <risos> Não, é que assim ó Na verdade o que que ele é Ele tá pagando Tá pagando Pra o grupo de aventureiros Que conseguir Falar pra ele sobre onde está o paradeiro desse senhor e qual é a origem desse senhor aqui. Estudar a história desse senhor. Ah, o paradeiro também. Tem que saber onde está e a origem.
3: Ah, tá ficando complexo.
2: Ele vai pagar uma grande quantia em peças de ouro. Ah. Mas e se esse cara não existe? Bom, aí a gente tem que provar pra ele que não existe, talvez. Mas aí é mais fácil.
3: Provar que não existe pra uma pessoa que nunca encontrou alguém. Mas se não existe, não quer dizer que não é verdade.
2: Eu acho muito difícil provar que não existe uma coisa pra uma pessoa que nunca encontrou aquela coisa you <laughs> acho que é mais difícil provar que existe, inclusive. A gente pode se separar,
1: <risos> cada um vai pra um canto, tentar pesquisar, e depois a gente se reúne e vê o que a gente descobriu. Beleza. Que se a gente descobriu algo, assim, de que pareça verdadeiro.
2: Beleza. Eu vou pegar meus
0: pergaminhos. Meia-noite, pessoal. Meia-noite a gente se encontra aqui, então. Eu vou ali no meu quarto, vou dar uma estudada e já volto. Tá bom.
2: Mas nem tem livro lá, Trova. Vai olhar pras paredes. Vai.
3: <risos> Eu vou tocar uma música, e minha, minha mente refresca. Tá, mas tu não tem esse livro, Histórias que o povo conta? Será que não tem nada aí, dentro?
0: Não, ok que eu já dei uma lida nele aqui. Não tem nada disso. Bah, foi rápido, hein? <risos> ah, então me passa esse livro aí que eu vou dar uma segunda olhada pra ter certeza. Tá, toma aí.
2: <risos> já dei uma lida e não tem nada que o Trófala fala quando ele tá com preguiça de ler, tá ligado?
0: Aham. É. Uhum. <risos> eu tenho umas canções antigas que eu acho que pode ajudar nisso. O cara leu um livro dois minutos. Foi rápido.
2: Aham. Uhum.
3: <risos> eu fui no índice. Tu acha que eu sou burro? No índice não tinha nada sou Papai Noel? Ah, não. Aí sim.
0: <risos> é que o livro tinha três páginas, tá vendo? tá certo.
3: Não, pode ter outro nome na verdade. Mas... Mas vai olhando aí, Baldur.
0: Ah, mas aí, aí eu não considerei.
3: Baldur vai puxar pra nós.
0: Eu
4: vou tentar pesquisar só por Noel, porque ele pode ter sido o papai só depois que o livro foi escrito. Né?
0: É. Sim, pode ser o nome de solteiro
2: também, né? Dependendo. É. É. Então tá, gente. Meia-noite, estamos de volta.
3: Tem o um segredo. Meia-noite, eu te conto.
2: Que horas são? Agora são 11h50. <risos>
1: que bom. Vamos se dedicar muito a essa missão.
3: A MEIA-NOITE Ô, oh, gente, olha só, eu acabei pesquisando, né, a gente teve muito tempo pra pesquisar sobre a, <risos> essa questão do Papai Noel, a origem dele, onde é que ele tá, na verdade, é que uma vez, quando lá na minha tribo, eu ouvi uma história de um tal de Papai Noel, mas não era um simples Papai Noel, era Papai Noé. Ah. Era o Papai Noé. Noé, Noé. Só que, olha só, por que Papai Noé? Porque ele era pai de pet. <risos> Ele tinha muitos e muitos animais, papai eu Noé. Ah, Vocês entenderam do que eu quero claro, chegar? claro. Construir ah, tá. Construiu um barco. Arca. Exatamente. Ele
1: tinha uma arca. Ah, isso. Ah, ele tinha uma arca.
3: E uma vez parece que choveu muito e ele queria salvar esses animais, porque ele tinha muitos e muitos animais ele foi salvar essa galera. Mas isso
4: não é relacionado em nada com a questão dos presentes. <risos> é, pois é. É, é Noé mesmo. Ele
3: entrega
2: presentes. <risos> ele vai dando pets pras pessoas.
3: Pois é, bro, e a parte dos presentes, como é que fica? Não, mas isso aqui é passado, não é presente.
0: Oh, <laughs>
3: what? Foi antigamente essa história, hoje em dia é outra coisa.
0: É, pode ser. Não, mas acontece muito, né, dos nomes mudar, né? Isso, não
2: tem associação nenhuma, também acontece. Mano. É isso que tu descobriu? Caraca.
3: É, são não, 10
0: minutos, pra né? 10, é pra tempo.
2: 10 minutos tá bom, né? <risos> tá bom. É.
0: Mas, ó, galera, eu não li livros nem nada, quando eu tava lá em cima, até, eu vou confessar.
2: Não, não, então volta lá e vai ler, troço, senão não adianta
0: nada. Não, 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 vou confessar, vou falar, vou falar a real pra vocês aqui, ó. Eu peguei no sono, tá? Peguei no sono, tá bom. acabei acordando. Mas no meu sonho, de tanto pensar nisso, me veio um instalar Porque eu vi essa história quando eu era pequeno, gente. Hum. A história é a seguinte, pessoal. É mais ou menos assim. Talvez eu não vou saber contar realmente quando ela foi contada pra mim. Mas o que ficou na minha cabeça é o que vale.
2: <risos> o que ficou na tua cabeça é o que vale. E aí que nasce a guerra mundial, né? O que tá na minha cabeça é o que é. vale. <risos> tá bom. Daqui que nasce os maiores conflitos da história da humanidade. Ninguém discorda. De
0: acordo com quem, eu não sei, mas aqui. Bom, o Noel... Na verdade, era um menino, uma criança muito pobre. O nome dele era Noel. Ele vivia num povoado, num vilarejo muito distante. E ele não tinha nada, ele era muito pobre. Mas ele tinha amigos. Todos os amigos dele, também crianças pobres que viviam com ele. <risos> Todo mundo pobre. Era uma vila muito pobre, um lugar pobre. Mas um dia, o Noel descobriu que ele tinha um pai que era muito rico. Mas muito rico. Pai ausente. Esse pai descobriu que ele tinha esse filho dele, que era o Noel... E começou a compensar toda essa época que ele não, né, não tinha ele como filho... E começou a dar presente para ele. Loucamente, dar presente, presente, presente. Só que o Noel, ele não, não queria presente. Não era isso que ele queria. Então, ele dava todos os presentes que ele recebia do pai dele... para os amiguinhos dele, pobre. As crianças ficavam muito contentes e agradeciam o Noel por isso, né? Só que os adultos diziam para as crianças que os presentes na verdade não eram o Noel que dava, mas o Papai do Noel. Já
2: vi, já vi que já... <risos> uhum. vai fazer história.
0: Era o Papai do Noel que dava os presentes. Só que as crianças começaram a pedir então pro Papai do Noel, só que ele nunca dava para as crianças. Então, o Noel disse para enviar cartas, que assim elas receberiam os presentinhos. Mas na verdade era Noel que recebia as cartinhas e não deixava chegar pro pai dele. E aí desviava os presentes para dar pras crianças, né? Quando Noel cresceu, ele herdou a fortuna do pai e passou a cuidar das crianças pobres. E abriu uma gigante casa para colher crianças órfãos e perdidas. E a lenda foi se espalhando e quando as pessoas queriam pedir algo, elas precisavam enviar uma carta pro papai do Noel para elas receberem. É essa historinha que eu tinha ouvido.
3: Ai, que fofo.
2: <risos> e tu era uma dessas crianças? E o filho do Papai Noel não era, não era ninguém menos que Albert Scherz.
3: <risos>
0: Herbert Richards. <risos> eu tinha um amigo
3: que era uma dessas crianças. <risos> mas é, tem a ver com o meu passado mesmo, galerinha. Não... Sim, não tem nada a ver com presente, igual a minha história. Passado que tem presente, é presente.
0: Né?
2: Falando em presente, presente, né, Bruno? Tá, mas no caso, tu ganhou um presente do Papai Noel outro
0: eu ganhei um presente do Noel, né? Mas ele pegou o do papai dele, sim.
2: <risos> tá, mas então ele fazia só o meio de campo ali. Não, ele, ele
0: não queria presente do pai dele. Aí ele pegava os presentes e para pras crianças, né? Porque ele gostava de ver os amiguinhos dele felizes. Tá,
2: então Tem o pai dele é assim. dava o presente pra ele e ele entregava pras crianças.
3: Foi isso que eu falei na minha história, Estou, viu? É, presta atenção, ô Tiaman.
2: Foi aí que nasceu os Correios, velho. <risos> da... <risos>
3: Conta de novo pro Tiamate ouvir dessa vez, outro. <risos> tem problema, não.
2: Eu tô só tendo certeza que isso, né? Só pra garantir. É pra é, gente não, também é, poder é. conversar sobre o assunto, né? Só pra ter certeza que era essa
0: bosta. E aí os pais <risos> diziam que não era o Noel que dava o presente pras crianças, era o papai do Noel. Então acho que é aí que começou a entrar essa lenda. Tá, e o trenó? O que tem a ver o trenó, Tro? Ah, o trenó é por causa que isso aí é que o pessoal inventou depois, né?
1: Tá e se as crianças não se comportassem, elas não ganharam.
0: Ah, não, mas esse é outra história que eu ia contar do negócio é. de comportar. Tá, é isso aí. Essa história é, é... Tá. e contar. <risos> eu gostei. Mas vamos deixar as ruins pro final. Porque
1: eu também
2: vou verídico.
1: Então eu saí ali na floresta, fui falando com alguns animais... Mas eu vi tu subindo pro quarto... Não, não, eu saí pra rua... Ué? É que eu saí pela janela lá em cima...
0: É, o quarto dela tem uma árvore ali que ela dorme lá em cima... É,
1: tem uma, um galho de uma árvore ali que vai na minha janela... sai ah, por. Tá. Aí.
0: Ela entra dentro da árvore... Luz ou celeste...
1: <risos> eu saí ali, daí eu já tinha escutado algumas coisas e tal... E daí fui falando com os animais, umas pessoas... E descobri uma coisa... Que essa história, na verdade... Ela não começa dessa forma tão bonita, assim, que o Troá tá falando, ah, assim, dessa coisa dos presentes e
4: tal. Tão bonito como uma vila pobre. <risos>
1: não.
4: Um pai depois... ausente. Realmente É O
1: final da história, gente. É bonito mesmo. Do Noel distribuindo presente pra todo mundo.
0: Noel oh, é
2: o Ô, só pra confirmar, tu tá vindo aqui na frente de todos nós, aqui o Troá contou essa história bonita, né? Contou toda dramatizada. e tá querendo me dizer que a história real não tem a ver com a história que o troa Tocou numa música não. durante os 10 últimos minutos
1: Não, não, não tem nada a ver Quem diria, não é mesmo? Não, tem uma São coisa a ver assim, que
4: Não é possível Tem
1: um, uma pessoa <risos> chamada Noel na história
4: ah,
3: Esse homem ah. que hoje em
1: dia a gente conhece por Papai Noel Na verdade, ele era uma criança que teve um destino um pouco triste Olha. Assim, como vocês devem saber, no lugar que a gente conhece por Polo Norte tem seis meses de dia e seis meses de noite. Não né? sabia. Bom, agora sabe.
2: Não, tem 12 <risos> meses de dia e 12 meses de noite, não?
1: Eu acho que é seis meses de dia e seis meses de noite.
2: Aqui é que a gente tem dose de cada, porque no dia é de dia e noite é de noite.
1: Lá tem um pôr do sol e um nascer do sol por ano.
3: 24 meses no ano, então. Não, caramba,
2: no mesmo dia pode ser dia e noite no mesmo dia. Vai, o só sabe fazer
4: conta. Enfim.
2: Ele
3: falou 12 mais 12, é
4: 24. Não, não falei 12. Dependendo
3: de como definir
4: dia, é só um dia muito comprido, né?
1: Tem seis meses é. de sol... É. E seis meses sem sol. Dia não no nosso padrão de dia, dia não. no sentido de ter sol
2: no céu.
3: Pera aí que o grupo bugou, vamos lá, para bugou. Tem dia que é noite.
1: Assim, é esse jeito de explicar.
3: Tem dia que é noite.
1: Tem um nascer Tem do noite, sol claro, é e um pôr do sol por ano.
4: Nossa. Ou seja, Caramba. o dia demora um ano pra acontecer lá.
1: E eles não têm um fuso horário próprio, sabia?
4: Ah. Um dia no Polo Norte equivale a um ano aqui. É isso que eu
3: tá Exatamente.
4: Nossa. Não. É.
3: O quê? Isso, é isso aí, é igual o Nether do Minecraft.
1: Ela se perdeu, é. <risos> Continuando. Não, sim, não, não. É.
3: ela não sabe mais o que está dizendo.
1: A população dessa região tem como conhecimento que as crianças que nascem na virada então, no momento que o sol se põe e começa a noite elas estão fadadas a serem levadas pelo demônio do gelo. Corra! Tudo isso. Ele é chamado assim, Caralho. demônio. Do gelo. Do, do, saco, do,
0: né? lado, do lado, do
2: lado,
0: não, do lado, trouxe
2: de cor, de cor é. mas, Sim, eu falei que era triste.
0: Não, a minha também, depois tipo, eu...
2: <risos> Não podia ser o um exército, né <risos> não, não podia ser o um exército, levar. Né,
0: eu acho que não é tão
4: triste assim, porque tu parece bem contente com a história, Luz. Eu
1: tô rindo de vocês, <risos> não, da história.
4: Tá. É verdade. Ah, tá. Sim. Então, só
1: pior. então é conhecido lá que as crianças que nascem nesse dia são levadas pelo <risos> demônio do gelo. Então os casais Ui. fazem de tudo pra impedir não faz, de ter filhos não fazem, não, fazem de tudo. nesse momento específico, tá? <risos> não fazem de tudo, não. É, só que às vezes acontecem acidentes, né? E também, como se sabe, as crianças não nascem exatamente no momento que é previsto. Nem sempre, né?
2: Uhum. Sim.
1: Então uma mãe que estava grávida, conhecendo os sinais do parto, porque ela já tinha tido filhos, ela vai em busca dos druidas da região, implorando a ajuda deles para salvar esse bebê. Caraca. Porque ela sabia que ele seria levado pelo demônio do G. Nossa... Os druidas se reúnem com seus anciões Em busca de uma forma de barrar esse demônio também Porque eles já sabiam que esse demônio fazia isso, né? Já era uma coisa que incomodava eles Porque ia contra a linha natural da natureza Sim <risos> Linha natural da natureza, ficou ótimo mas okay.
2: Que é natural, né? É Da natureza
1: Então depois de estudar muito isso Eles descobriram uma forma Mas pra isso a mãe da criança Não ia poder ficar com ela Ela Teria que abrir mão de criar essa criança Pra poder ser salva. Então, pra isso, os druidas descobriram uma forma que os guardiões da natureza poderiam proteger essa criança. E eles acolhem ela no momento da natureza, escondem pro demônio do gelo não conseguir pegar ela.
2: Não tinha GPS naquela época, né?
1: É, só tinha mapinha.
3: E não tinha pinheiro também, né?
1: Lá na no Polo Norte não tem
3: pinheiro. Não pega GPS, não tem sinal de telefone.
1: Eles deixaram a mãe dar um nome pra essa criança no momento do parto e ela chamou ele de Noel. Por quê? <risos> Porque ela gostava desse nome
2: Ah tá, é bom quando tem uma origem Ó é.
3: <risos> oh, crítica, origem da luz
2: É, já criticou né, quero ver a dele Depois mas aqui
1: <risos> Ele foi levado e criado Por esses protetores da natureza né Foi levado? Foi levado pelos druidas Porque ele não ia ficar com a mãe ele...
3: Achei que ele era muito malvado
1: ele teve que ser escondido do demônio do gelo. Ah, tá. Muitos anos depois, quando ele já era adulto, ele queria uma forma de impedir que isso acontecesse com as crianças, delas de serem levadas pelo demônio do gelo, porque ele sabia que ele foi salvo, mas isso não acontecia com a maioria das crianças. Então, todos os anos, nessa noite da virada, ele levava alguns itens que poderiam proteger essas crianças e essas famílias.
2: Ah. Ele virou um curandeiro também.
1: É, então, com a ajuda das renas da região, ele sobrevoava as casas, largando esses pacotes que tinham esses itens de proteção pra impedir que o demônio do gelo pegasse essas crianças. E daí Nossa. que veio essa história do Papai Noel. E aí botaram papai porque sim.
4: <risos> botaram papai porque sim. É bom que até o momento todas as histórias são <risos> extremamente coerentes e todas explicam absolutamente todos os furos. Tá muito difícil decidir qual é a verdadeira. É verdade.
1: É que ele, como na verdade, ele se acabou se passando do estado de humano dele pra um guardião também. Sim. Ele acabou se transformando nisso. Então ele nunca poderia constituir uma família. E como ele protegia as crianças, ele foi chamado de Papai Noel, porque era como se ele fosse um pai pra aquelas crianças. Isso ficou estranho, mas. Era simbólico.
3: Mas sabe por que, que ele não tem filho, né? Por quê? Porque o saco dele é de brinquedo. <risos> Muito próximo.
1: Vamos com essa. Finalizamos a minha história. <risos> ai ai. Eu que não ia aceitar o um presente, né? Desse <risos> Ô
0: Olusa, teve uma canção que eu vi falar uma vez numa língua, que é a língua Inuit, uhum. que é os povos antigos que viviam no norte. Não sei se tu sabe. Sim, sim. E tu sabe como é que se diz papai na língua Inuit? Como?
3: Não, eu queria saber também. Ah, merda! Que é que tem a ver com o papai? <risos> é, papai. Né? Eu sei que papai, no tupi guarani, ele quer dizer abraço. É. <risos> abraço! É porque o pai ele é uma
2: figura paterna e o pai, na tribo, quanto a mãe é inteligência, o pai é a força.
3: O seio da família.
2: Não, ele é os braços fortes, então ele abraço, entendeu? Ele tem braços fortes.
3: Ah, tipo, é, existe. Dependendo da
0: tribo e da tradição, a mulher que é a mais força. O quê? Força, símbolo de força. Mas,
3: mas <risos> mais, mais força. Mais, força, a é a mais força, força, mais força.
4: É, tá bom. Tem que maneirar no hidromel aí, né? Uhum.
2: A mulher é a mais força. É a
3: mais forte. Ele errou e errou a correção. Mais força, mais força. Ah, não. <risos> Começou.
2: Né?
0: <risos> mais forte
2: <risos> já meu presente lá, já.
3: <risos> ah meu Deus do céu.
0: ah mas o, o Baldur com certeza sabe uma história muito mais intelectualmente desenvolvida hum. ah com certeza e
4: a minha história eu tava vasculhando esse livro que o Troar rapidamente fez uma leitura dinâmica aham <risos> uhum. Procura do termo Papai Noel. E aí, como aqui tem muito barulho aqui, né? O pessoal tá sempre é, gritando. Quem calar a boca? O Bron tá sempre esbarrando em alguma coisa. Eu fui ali pra fora, procurei um canto. E aí, enquanto eu tava lendo, passou um senhor, né? Um trabalhador. Que tava cantando uma música. E eu, lendo a história, ouvindo a música, eu notei que aquela música era derivada da própria história e que tudo tava relacionado. E eu vou contar pra vocês do começo. Há muitos e muitos séculos atrás Numa vila onde hoje Conhecemos a região como Polo Norte olha. Um homem chamado Nino Belwen oh. Da Ordem dos Feiticeiros de Deusme que Queria fazer um grande ritual Em uma pequena vila Que existia lá e esse ritual, ele, ele chegou nessa vila, ele usou dos meios que feiticeiros usam pra convencer as pessoas, ameaças e tudo que essas coisas de feitiçaria aí, que eu não quero entrar muito, e convenceu o povo, né, que o melhor mesmo era ajudar ele a fazer esse tal ritual, mesmo sem eles entenderem muito bem do que se tratava. Aí, numa noite, uma noite antes do ritual acontecer, uma mulher dessa vila, ela chamou um dos, um dos jovens homens. Era jovem, mas era forte, buscava lenha, era, um, era uma pessoa que poderia tentar resolver o assunto. E essa mulher era muito mais intelectual. Ela, ela chama esse homem, e para abafar o caso, assim, para não conversar com ele em qualquer lugar, eles vão até uma capela, fingem que estão rezando, enquanto ela conta que descobriu que o verdadeiro plano do feiticeiro Nino era na verdade fazer um ritual que ia matar, ia acabar com a vida de todo mundo da vila. Caraca, meu Deus, isso. caramba. E a parte do Noel nesse ritual era bater um sininho, um sino bem pequeno. <risos> O sino pequenino, o sino pequenino. Ela desmistificou esse ritual e falou pra ele que se ele batesse o sino numa frequência diferente, ele podia inverter o ritual e, na verdade, quem ia morrer ia ser o grande feiticeiro. E aí o Noel aceitou oh. isso.
2: Isso é muito verdade, porque já aconteceu com a gente. Lembra aquela vez que a gente tocou numa frequência diferente e deu uma merda muito grande? Exatamente! É isso aí que eu tô falando.
3: É tudo baseado Caraca. em fatos verídicos. Sim.
4: verídico. E aí ele decorou, memorizou isso, né? Talvez alguma pessoa tenha visto que eles estavam ali. Eles fingiram que estavam rezando e aí no outro dia quando eles foram performar esse ritual o Noel estava tocando o sino que tocou ele numa frequência um pouco diferente só que, infelizmente, o grande feiticeiro da Ordem de Deus Me percebeu isso. E ele, infelizmente, mudar um feitiço no meio do caminho é muito complexo. Mas ele conseguiu jogar com as palavras. Ele era um feiticeiro que já tinha vivido muitas décadas. Então ele sabia muito disso. E ele acabou mudando o ritual. Apesar de que ele morreu e que o povo teve sucesso. Todo o povo daquela vida foi amaldiçoada em torno do grande Noel.
2: Não, Deus, favor, não! E o Noel,
4: devido às limitações que é mudar um feitiço, o feiticeiro teve que pensar na coisa mais absurda de todas para fazer com que o Noel quebrasse essa maldição, porque ele não queria que o Noel quebrasse essa maldição, né? De forma alguma. E aí ele falou que para o Noel quebrar essa maldição ele teria que entregar presentes A todas as crianças do mundo Em uma única noite, vestido em roupas Quentes, mesmo indo até países Tropicais, munido apenas De um pequeno conjunto de renas E um trenó, só isso Caralho E aí ele Deus. nunca conseguiu Cumprir essa grande missão, mas ele descobriu Que se ele entrega a maioria das crianças Pelo menos, a vila continua Viva, e ainda há esperança No ano seguinte Nossa. E aí, Caralho. a grande música que esse Homem tava tocando tem tudo a ver com isso é uma música de esperança e uma música que dá instruções, que é bate o sino pequenino, sino de bel em. Ah, agora eu entendi. Que é o feitinho. Ah! <risos> Já nasceu o Deusme. Quem é o Deusme? Ah. A ordem de feitiçaria. Deus Menino. Né? Que é o nome menino, dele. Pa. Deus Menino, cara!
0: Olha a
3: voz Então o cara tem
4: viu. que bater o sino, tem que bater o sino pro bem do povo, entendeu? Caraca! Paz na Paz terra, terra. pé de sino, alegria cantar. Nossa. Obviamente, a música muda, vai vindo. <risos> Daí tem essa coisa de abençoe o Deus, menino. Mas isso pode ter sido, né? Pode ter sido que algum outro feiticeiro da ordem de Deus Me. Né, me deu essa mudança. Mas tem até a passagem da capela, né? Que é hoje a noite é bela, juntos eu e ela vamos à capela. <risos> na letra original era fomos à capela, felizes a rezar. <risos> que na verdade é só uma dissimulação sobre <risos> o que eles estavam fazendo lá. Que era passar a verdadeira, verdadeira magia que poderia salvar todo o povo da vila. E, na verdade, essa é a origem do Papai Noel.
2: Como
3: é bonita essa
2: história.
4: Caraca. Ao soar o sino, sino pequenino. E esse negócio de chamar ele de papai foi só porque ele entregou o presente pra uma criança e ela falou, eu não posso receber, tu não é meu pai. E dele falou, não, se for assim, pode me chamar de
0: Papai Noel.
3: Nossa, e aí ficou esse bom. negócio aí.
4: Pro...
0: Juntou Caraca. todas as pontas.
3: Ah, que complexo.
0: Ô, Baldur, deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, essa página que eu pulei. <risos>
3: <risos> o Baldur começou a falar, eu pensei assim, tá, mas o que, que tem a ver o papai? Ah, o papai deve ser pra quebrar o encanto, ele tem que sacrificar o próprio filho. What?
4: Nossa, caraca, isso é algo grande? só não. piora. não tem é, nada a é. ver. <risos> é ainda algo... bem
3: que não, ainda bem. não também. é, não. É, foi...
4: <risos> Talvez fosse até a vontade do feiticeiro, mas é. mudar um feitiço no meio do caminho tem limitações. Talvez ele quisesse até um desafio mais. Ah, não, é muito né? complexo. Mas é isso aí, né? mas é uma coisa muito complicada. É. Sim,
3: por isso que eu não gosto.
2: <risos> Ô, Baldur, e pra te falar a verdade, cara, eu acho que, na verdade, a tua história pode anotar 100%, mas o que eu li nos pergaminhos que eu tava lendo aqui conversa muito. Então eu acho que isso se um folclore.
0: É. Foi se transformando.
2: Hum. É, teve a história que aconteceu e foram criadas vertentes pra explicar ela. É
3: muito possível. Não, e folclore porque é folk, né? É folk ali. Folk, e lore. Folclore. Lore é uhum. por causa da história, o, é o cerne, <risos> exato.
2: Sim, é a história que o povo conta. História que Exatamente. O povo conta, beleza, Brasil. Tá aí, ó. Do é o Guarani. livro, ó. Tá tudo aí. É a resposta
0: <risos> inteira, era
1: o
3: livro do troa Exato.
1: Viu, Troa, se tu tivesse olhado melhor.
3: Pô, troa como é que tu deixou passar, troa É.
2: Não, <risos> Não, é ele deu Ctrl F no livro de papel, como é que
3: conseguiu? É,
2: entendi também como é que foi. Isso eu acho que foi mais impressionante até a minha história. <risos> Mas, e ô Baldur? Opa. Ó, ó, olha aqui, pega esse pergaminho aqui. Essa letra aqui é parecida com a letra que estava escrito no teu livro?
4: Ah, é? é sim. É bastante semelhante, claro. <risos>
2: pois é, eu acho que está na mesma linguagem até. Olha só. A língua dos malucos. Pelo que eu estava lendo aqui, existiu um Papai Noel, tá? Que ele era um marceneiro. Sabe o marceneiro esse que trabalha com madeira, né? Eu trabalha. acho
3: que é. Marcena. Vou <risos>
2: falar uma coisa
4: aqui. <risos> marceneiro
2: que trabalha na Marcena, né, cara? É
1: marceneiro ou marcineiro? Marceneiro.
2: marceneiro. <risos> <risos> é... Oh, Marcena deve ser algum tipo de derivado de, de árvore, não? Não. Pode ser. Diz. Dizia no pergaminho que ele morava no Polo Norte. Eu não sei por que, que as pessoas vão para um polo tão negativo, né?
0: Porque tem um negócio de atração, entendeu? É. Ah, sim. Ele era do sul, provavelmente, né? Daí puxou.
3: Ele era uma pessoa muito positiva. Daí ele acabou indo para lá. É,
0: os
2: opostos se atraem. É, exatamente.
3: <risos> Mas aí
2: ele... Viveu, passou boa parte da vida lá Ele tinha uma marcenaria lá, então Numa vilazinha e tal A Vilazinha na volta tinha muita neve Tinha alguns pés de eucalipto ali na volta e tal Que o pessoal cortava pra fazer lei, enfim E daí tinha muitas crianças na vila Porque o povo quando se junta Ele se reproduz, né? Ele se... Eucalipto você... na neve? Eucalipto na neve? Tinha, tinha o de eucalipto na Eu não sei Norte. se é eucalipto. Dizia árvores. No pergaminho, imaginei eucalipto. Ah, então deve é, ser eucalipto, então. Eucalipto. É um pinheiro. Eu sou em pinheiro. Ah, pode ser. Pode ser um pinheiro de eucalipto. Como você é burro?
3: É A tradução tava errada, provavelmente.
2: Ah, é verdade. É, isso aqui é licença poética, Troa.
3: Aí...
4: <risos> Troa, não entende disso aí. <risos> Troa, Não entendo de <risos> Poético.
2: E daí, ele era rodeado, ele tinha a marcenaria dele Ele trabalhava sempre sozinho Mas, na, como era uma aldeia muito pobre Tudo começa em pobreza, né? Eu já vi que o Papai Noel, <risos> com certeza, ele era pobre Porque todas as histórias começam a é o ponto de conexão de a tudo A minha,
1: não, ele não era pobre, ele só ia morrer É
2: verdade
4: Na minha, ele vai ser rico
1: Na minha, ele ia morrer, mas não era pobre Não necessariamente
4: Considerando que ele não morreu, talvez ele fosse até rico, né? <risos> é Lá do Bron, ele vai ser rico
2: Quer dizer que o bro vai inventar uma história <risos>
3: Não, a história já tá pronta.
4: <risos>
2: ah, tá, tá bom. Ele morava na aldeia e era rodeado de crianças. Que essas crianças, como era muito frio... Ela... <risos> Elas eram
0: pobres. <risos> oh, mano, rodeado mano. de criança. Man, eu, vou ter
2: que, eu vou ter que me segurar pra conseguir falar isso com os... As
0: crianças fazendo uma ciranda no... cara tentando trabalhar, lixando lá a madeira. As crianças fazendo uma ciranda na volta dele. me
3: Dá um pirulito. Sai daqui! <risos> Vai
2: não, 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 não era isso. Eu quis dizer <risos> que tinha muitas crianças na aldeia. Como era muito frio, as crianças viviam gripadas, né? <risos>
1: com o nariz
3: escorrendo.
2: Elas viviam gripadas, com gripe, né? Elas sofriam Lá, é, elas tinham uma má influenza lá, né? Que era da gripe. <risos>
3: Aham.
2: Elas estavam sempre doentes, né? Então o pessoal das guildas vizinhas falavam que o Papai Noel, estava sempre junto. <risos> o quê? O Papai Noel estava... <risos>
3: Não, ele não consegue falar. Sim, o papai... Respira. Calma, 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 Aí tu consegue.
2: <risos> então o Papai Noel, ele tinha ali a marcenaria dele, ele tava sempre com... Lá tinha muitos doentes, né?
3: Doentes? Ah, não. não. As crianças agripadas, doentes, tá? Doentinhos.
2: As crianças
1: eram baixinhas, né? Vai piorar, vai piorar. <risos>
3: Eu acho que o Tiamat não é
4: capaz de terminar essa história
0: Calma, calma, eu vou é. seguir assim. o Papai Noel, ele tava É, ele tava certo é. É. Pegou umas rena, tatuou oh, As cara. crianças com
3: umas rena nariz vermelho era a gripe
1: <risos> Todo mundo gripado
3: o cara, o cara não consegue, mano Quer
2: ver que eu vou falar? Não vai ter a melhor graça Agora que eu vou falar não é,
4: Imagino que não, a expectativa que tu colocou <risos> na gente É que eu vou morrer e me cagar de tanto ver <risos> então... Imaginando o Didi com o Carlos
3: Alberto, contando <risos> aqui.
2: Não, e aí... Então ele trabalhava ali e tinha as crianças doentes, né? E como as coitadinhas ficavam ali e elas sofriam de má influenza também, ele começou a dar emprego pra elas, até pra elas... Trabalho infantil. É, é ele começou a dar emprego para as crianças as crianças mexiam bastante com a madeira ali, né? lascando a madeira, então as crianças esquentavam, né? Então o emprego esquentava elas, dava... E elas começavam a fazer brinquedos de madeira e tal. Só que o negócio não tava indo muito bem. Na verdade, o negócio tava indo muito mal, porque ele tinha basicamente uma uma vilazinha ali onde tinha as criancinhas doentes ali que trabalhavam com ele. E ele tinha que vender pras outras vilas, né? Então ele fez um curso com o coach e ele começou a fazer amostras grátis dos brinquedos pra poder vender. Então ele pegava amostras grátis, né? Entregava pra criança, só que ele entregava escondido a criança. não sabia que era ele que entregava. Depois eu vou contar outra parte que eu <risos> consegui ler pra entender por que, que ele fazia isso, né? E daí as crianças recebiam aquele brinquedo. E daí quando elas recebiam, brincavam, vinham que era bom e queriam mais, né? Então uma vez uma vez por ano ele distribuía essas crianças. esse brinquedo para
3: Distribuía as crianças.
2: Uma vez por ano ele. <risos>
1: Trabalho infantil, sem licença, saúde, as criança,
0: tudo crianças tudo Tem trabalhando. repousar, fica trabalhando <risos> pra se aquecer.
1: E ainda não adianta nada.
0: Nariz correndo.
1: Não devem ganhar nem salário.
0: Não, e com o
2: tempo ele foi ficando bem reconhecido, porque diziam que era o Papai Noel e seus doentes, né? E aí uma vez por ano ele distribuía essas amostras grátis pras crianças, né? Só que o que que acontece? Ele tinha que saber identificar quais eram as crianças que trabalhavam com ele. Porque o que que acontecia? Como ele não podia dar dinheiro que ele não tinha, ele dava chocolate para as crianças que trabalham, para os doentes, né? Que trabalhavam com ele. Então ele tinha que identificar pra não ficar também, além de dar o chocolate, ficar dando presente presente pras crianças, né? Então como é que ele identificava? Pelo chocolate, as crianças comiam o chocolate, as crianças trabalhavam com ele, os doentes e eles ficavam boca suja. Com a boca suja. Então quem era boca suja acabava não ganhando os presentes, uhum. entendeu? Os bocas sujas ele não dava porque já tava dando chocolate. E aí ele entregava escondido. Tinha uma noite que ele descia pela chaminé das casas, que era a única parte que os pais não trancavam Porque a fumaça da lareira Tinha que sair por algum lugar Então aquilo não era trancado Que
1: bonita
2: essa história Ele entregava escondido e as crianças achavam Que era o pai delas Que tinha dado Então quando amanhecia Naquela noite Ali no, no dia seguinte As crianças Viam aquele presente Geralmente na sala de estar Embaixo da lareira Alguma coisa assim achavam que era o pai Que uma comunidade Que falava espanhol Eles não falavam português, né? E o pai Quando a criança falava és é tu, papá Ele falava Não, é eu não é eu, não é eu, não é eu. Não é eu, não é eu, eu, Noel. Ah, olha isso. Ah. Mas ser espanhol não é eu, é Joe.
0: 20 minutos pra isso. Não é eu. <risos> não, mas é que é, é o espanhol no Polo Norte é assim. É castelhano, né? Castelhano. Noel.
2: Noel. 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 Exatamente, era esse ponto que eu queria chegar. Segura segurando essa ideia. Todo esse tempo só pra isso. Noel. É. E ele era muito rápido e muito furtivo, né? Porque ele também, ele fazia um treinamento que ele aprendeu com um monge que visitou a aldeia e morou lá por um tempo. Ele fez um treinamento pra ele ser esguio como um ninja. Ele ficou famoso, essa história se espalhou pelo mundo, né? Como o grande Papai Noel, né? Que ele falava.
3: Opa. Papai, sou Joe? <risos> Não, Noel. 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 <risos> Noel.
2: Papai Noel e os seus doentes, né? Que, que o pessoal falava. Sim. Depois que descobriram que era ele que colocava alguns, algumas estudiosos e tal, descobriram e perguntaram pra ele. Conseguiram achar ele ainda no Polo Norte lá. E perguntaram pra ele como é que era o segredo que ele fazia pra ficar despercebido. Ele falava, é treino, treino, ó. Treino, treino,
0: treino, ó. Ah, <risos> Entendeu? Infelizmente, sim. E daí, com muito treino, <risos>
3: ele Treino é treino, joga é jogo.
0: Ah, e aí perguntaram pra ele assim, ó... Tá, Papai Noel, mas como é que você faz esses brinquedos de madeira se tu não tem nem serra? E ele disse... Ho, 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 Caraca. Nossa.
2: Caraca, a senhora já tava tá ruim obrigado. É. E daí, no caso, foi assim que ficou conhecido o Noel com os seus doentes.
3: Muito bom. Muito bom. Muito bom,
4: nota 2.
2: Você já tinha ouvido essa história? É parecido com o que o Baldur falou já, não Já,
3: já, já tinha ouvido sim. É parecido. Caraca, já tinha ouvido umas duas vezes. Quase é igual, que... né?
0: Quase igual. Não, eu nunca
2: ouvi.
1: Tu descobriu o da onde é essa, tinha, Mike?
2: Um pergaminho antigo que tava no monastério que eu trouxe, né? Ah. Tem que devolver semana que vem, senão eu vou pagar multa. O Brom
1: botou ali na fogueira pro fogo.
2: Mas é esse aqui que tá na minha mão? Como é que eu botou? <risos> tu botou outro na fogueira, Brom?
3: Ah, sim, aquele primeiro que eu tinha visto ali, que era pequenininho. <risos> não, aquele lá era que eu contei brevemente, né? O que é, de fato, a história, assim, que eu gostaria de trazer aí, que eu fiquei pesquisando nesse tempo todo, é o do Papai Noel Vingador.
0: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Oh. Caraca, morra!
3: <risos> Eu vou me esconder se tem Vingador aqui pela <risos> volta. Não, ele é o Vingador porque antigamente, uma certa feita, nasceram os Duoentes. Ah! Ah. Eles eram entes, é uma dupla, né? duo Sim, entes. Um do mal, de... na verdade. Ah. Exatamente, só que eles eram do mal.
0: Ah, mas é o ente que a gente tá falando?
3: É o ente, ele é uma, árvore? uma pessoa. <risos> o Não, é uma pessoa, ser humano.
0: Ah, eu tava achando que era tipo uma árvore duplicada, tipo o ente, sabe?
3: Não, por isso que, ah, Sim. ficam com seus entes queridos, sabe? Eram os entes, ah, só que na verdade é, inverteu. <risos>
0: Outro, ah, inclusive é pra esse tipo de
2: ente aí, tu sabe quando tem dois irmãos, assim, não é doente que, que dão. Quando tem dois irmãos que são entes, sabe que nome que dão? Não. Quando tem dois ou quatro ou seis ou oito, geralmente, né?
4: Como? São os parentes. <risos> Ai, é. Feito que dois ouvintes agora morreram. Foi tão ruim que eu morri. Foi muito ruim, cara. É, por favor, procurem seus neuro... Neuro... Sei lá quem é o... Neuromédico. Neuromédico.
0: Neuromédico, caralho. <risos> procurem seus neuromédicos. Talvez não teve dano cerebral de ouvido. Mas quando um não é o verdadeiro, sabe como é que eles se chamam? Hum. Enterrado.
3: Então...
2: Quando ele tá muito triste ele quer um abraço, ele é um carente. <risos> a gente vai ficar aqui até amanhã.
4: Quando ah, ele velho. governa a nação, eu entro rei. Em...
1: <risos> <risos> quando ele fala várias línguas, ele é fluente. <risos>
2: A gente entrou no loop temporal aqui. Sai,
0: sai, Ui, do, loop, sai
3: do loop. Entrando em outro assunto. Ah, o Papai Noel, então, ele, Vingador, porque essa dupla, né? Os duo, Ents, Eles, na verdade, não foi sem querer, porque eles estavam correndo atrás no trânsito. Ai, de um, um outro caso Num que tinha trânsito. acontecido: uma batida. <risos> é, uma batida de vida carro. Gerais, De carro. Batido. Tinha batido o carro deles. E eles estavam atrás do cara que bateu no carro, né? A dupla ali. Era um Corsa rebaixado, né?
2: <risos> Não, o Chevette, Chevette.
3: E sem assim, querer acabar atropelando uma criança. <risos> infelizmente. Nossa. Atropelaram a criança, a criança. Tá até hoje no hospital ali, coitado. Mas vai se recuperar, com certeza. O pai dessa criança, ele ficou muito horrorizado com essa situação do filho dele ter sido atropelado. era um pai ausente. <risos> Não, ele era presente. <risos> ah, bom.
1: <risos> Não é passado.
3: <risos> ele pegou assim, ah, vou ter que me vingar desses caras. Bah, né? Vou ter que me vingar, né?
1: Bah, né? Ah, bah. bandinha terror. Bah, vou ter que me vingar
3: desses caras aí, meu. Como ele tava acostumado a pilotar o seu trenó na neve, olha só, ele morava em Michigan. Ah! Olha! Ele resolveu Caraca. sair com o, o trenó dele, só que por algum motivo o trenó dele começou a voar. Caraca, ele, mas isso
0: foi de repente?
3: <risos> foi de repente. Isso
4: aí, quando tá em alta velocidade, passa num -mola, quebra-mola e já... <risos> Creme,
2: Escola no do crema. chão, as...
3: E aí sai voando.
2: Segue o vale.
3: E de repente ele acabou voando muito próximo ao sol, Nossa. onde a radiação gama. Acabou dando poderes pra ele.
0: Já usou droga hoje, né,
3: Noia? Nossa. Ah. Foi muito alto, Trota. Não tem noção. Foi muito alto.
0: Caramba, velho.
3: E ele acabou ganhando muitos poderes. Dentre eles, o teletransporte. Caraca. A super velocidade. Hum. Ele tinha uma sacola que ele usava, mala de garupa, né? E ela acabou virando mágica. Então ele acabou conseguindo, como se fosse uma cartola mágica Caraca. ali do... Do mágico. Do Preston, do Caverna do Dragão. Uma então cartola, ele Consegue tirar né? coisas de dentro. Exatamente.
2: Caraca, eu achando que o sol só dá câncer de pele,
3: <risos> não, ele é muito perto, muito perto E então ele, com toda essa situação Ele acabou virando a chave E não mais quis se vingar Dos doentes. Hum. Ele acabou querendo ajudar crianças já que o filho dele, né? Por isso que é o papai ele tem superpoderes, então ele vai ajudar nada. Olha, essa história Tô... eu achava eu que a, a história do Tchamati tava ruim, exato <risos> <risos> o Brom me mostrou que não, cara. É, não, calma que vai piorar mais ainda, muito mais. E daí ele acabou querendo ajudar na casa as crianças assim, a serem mais felizes, né? Então toda vez, uma vez por ano, ele acaba distribuindo presentes pra essas crianças hum. então ele usa os poderes dele de teletransporte pra conseguir ir, <risos> ir super velocidade supervelocidade também, então ele desce ele deixa um presente e tal e a sacola mágica mais que ele consegue tirar um presente aleatório e para pra criança só que se tudo terminasse assim, seria muito bom, na verdade o que que acontece os doentes não felizes em ter atropelado a criança, eles eram pessoas más e eles acabaram, lá no Polo Norte, eles acabam ficando lá... Amargamente. <risos> e eles têm uma série de pessoas que trabalham pra eles. Que são os doentes, né? Ah. São os suplentes. Os doentes. Exatamente, é a mesma questão do Tiamat. acho que nessa história que eles meio que... Então, essa, essa galera, elas produzem um tipo de presente. Mas é o antipresente. Agora parece que piorou. Ah.
2: Nossa. É o ausente, é o ausente.
3: A cada antipresente produzido lá, acaba matando... É Antimatéria? com a matéria ali? Caramba. Um presente criado... Tirado pela cartola do Papai Vingador. Cartola não, saco. Saco. Que diferente. Não, mas vem com a gente, a história. Vai em frente.
2: Só queria fazer um parente aqui.
0: Um parente.
3: Que história mais doente, cara. Isso aí que eu queria dizer Não, e pela questão da antimatéria, algumas crianças ficam sem presente. É.
2: Umas ficam tristes e outras leicentes.
3: Não. Algumas até carentes.
0: Pior é que tem gente dependente.
3: Para com essa porra aí, meu irmão!
0: Não, mas, ô, Bron, essa aí eu confesso que eu realmente nunca escutei nada igual. Parece até que tu inventou. É verdade. Ah, não,
3: tem mais um detalhe aqui, ó, que as renas lutam com os doentes também. Ah, ah é não, porque... tava notado.
0: Né? Essa eu ouvi, essa eu ouvi. Esse detalhe é extremamente importante.
1: Muito coerente.
0: Bah, Bron. Isso tu, tu ouviu lá na tua tribo? Sim. Caramba, cara. Eu achei uma história bem diferente mesmo. Parece até que veio da mente, né?
3: <risos> Aparentemente ela não faz sentido. Não faz. Não.
0: É. <risos> Já que vocês estão contando histórias aí que... Não são tão fofinhas e bonitinhas, assim, na sua origem. Tem uma que eu ouvi. Isso era numa cantiga de Ninar. Que se transformou numa historinha. Mas aí eu fui a fundo nessa história e descobri uma lenda muito antiga. Que é o seguinte. Existia uma aldeia, também no norte, um lugar nevado, um lugar chamado Terras da Noruega. Nevava todo ano. E esse era um vilarejo onde as pessoas viviam tranquilas na sua vida de pessoas de vilarejo. <risos> tá. <risos> com os medievais. Tipos medievais, exatamente. De acordo com os medievais. E aí, existia um boato de uma criatura que eles chamavam de Storrod, que é do norueguês, que se chama o Grande Vermelho, na tradução. Storrod. E espalhou-se um boato então de que crianças que mentiam para os pais e não se comportavam eram capturadas pelo Storod, pelo Grande Vermelho. E esse boato se espalhou, e de fato, houve um vilarejo vizinho que teve casos de crianças desaparecidas e começaram a realmente questionar se tinha alguém fazendo isso de algum modo. E, com o tempo, para fazer com que crianças não fossem, mas os pais começaram a presentear as crianças que faziam coisas boas, né? Que não agiam como más, não mentiam, dando um presentinho para elas. Só que nem todos os pais tinham condições de dar presentinho. Mas mesmo assim, na manhã seguinte, essas crianças acabavam recebendo alguns brinquedinhos, uns presentinhos. E elas recebiam umas esculturinhas esculpidas em osso. Muito bonitinhas, pequenininhas. E virou tradição, então, as crianças buscarem demonstrar-se educadas para não ser raptadas pelo Storod e ferem presenteadas, né? Só que com o tempo eles notaram que quanto mais as crianças se tornavam educadas, menos presentinhos iam surgindo. Então, eles descobriram que essa criatura realmente existia. Teve gente que disse que viu ela, teve gente que disse que ela que fazia os presentinhos feitos de ossos das crianças que ela sequestrava.
2: Glória! adeus.
1: Caraca, meu! As
0: crianças mal educadas.
2: <risos> Foi longe, hein?
1: Então só tinha presente se tivesse a mal educado.
2: Ele usava os mal educados pra fazer
0: presente pros bem educados. Então, Exatamente. só tinha
1: presente pros bem educados se tivesse criança mal educada, senão... Né?
0: Só que Sim. os pais notaram isso e com o tempo os pais buscavam sempre presentear os filhos, independente do que for, qualquer uhum. presentinho, qualquer coisinha, sempre presenteando os educados e nunca mais reclamaram dos filhos pra que eles não fossem sequestrados, uhum. né?
2: E, tipo, tinha criança que ganhava um presente gente bonito, mas tinha crianças que ganhavam só a bacia, É, é... é. Ah, meu
0: Deus. E aí, pra, pra que nunca mais o Star Rod realmente aparecesse e fosse uma lenda, eles começaram a fazer isso e nunca mais teve esse caso, assim, e virou uma lenda, assim, né? O Star Rod. Aí eu não sei, teve gente que acredita que esse Star Rod, ele tem relação com o nome Santo Claus ou Santa Claus, uma coisa assim que é numa outra língua lá também, então... É essas coisas que as línguas vão mudando o nome, vai... Né? Uma coisa vai Sim, misturando.
3: vai né? mudando, né?
0: Tupi-Guarani... É. É, mas enfim.
2: Então era uma criatura maligna que fazia um presente de ossos
0: de crianças pra presentear crianças boas. As crianças boas que não tinham condições de receber o presente de seus pais. Ah, as crianças pobres e boas. Caraca, mas que história é
2: pesada pra caramba. <risos> e com essa? <risos> e com essa nos despedimos? <risos> Feliz Natal! Caraca. Caraca. <risos> <risos> Eu não sei o que responder É, é isso aí Mas o Star Road o, o Como é que é o nome? Star Road <risos> Star Road
3: Não consegue né <risos> Star
2: Road, Store Road. Store, Road, Store. Aí
3: de loja. Caraca,
2: que tenso, velho. Até vou procurar depois. Eu não vou. Quer dizer, não vou procurar ele, né? Vou procurar ver se tem <risos> um... <Eu vou> procurar <risos> Outra, mas eu vou te falar, cara. Que assim, ó, as pessoas, elas têm uma mania muito feia de, quando elas não conhecem uma coisa, elas atribuem a uma coisa maligna, uma coisa feia, né?
4: Isso é muito frequente.
2: É, assim, as pessoas, <risos> o desconhecido causa muito medo e pânico, né? Então eu não é. acredito que a Store sequer existiu. Espero que não também, porque eu fiquei muito Medo? Então vou fingir que não existiu. <risos> e tem um outro pergaminho que ali que traz uma outra vertente. É muito interessante que eu tô achando que esse Papai Noel ele é mais de uma pessoa, na verdade. Porque ele aparece de maneiras diferentes em várias histórias com vários elementos parecidos, entendeu? Sim. E a história que eu tava lendo... Conta de um, uma civilização... Antes dos medievais, inclusive... Que era uma civilização que ela era extremamente avançada... Que ela vivia no... Ah, os antigos... É, os antigos... Medievais, ah. medievais...
3: Não, antes do medieval vem os antigos... Antigos medievais... Antes dos medievais... É... Não conheço...
2: De antes dos medievais... Que era uma civilização... Pra você ter uma ideia, Bron... O sistema ecológico da Terra... Não estava bem formado... Então andar pela superfície... Era muito nocivo... Para as criaturas inteligentes... As civilizações elas se escondiam em cavernas subterrâneas. Só que ainda assim, por baixo da Terra... Elas continuaram avançando tecnologicamente... E chegou um ponto que elas descobriram magia... E com a magia elas uniram tecnologia que elas tinham com a magia... E criaram a tecnomancia. E com isso elas começaram a criar máquinas que andavam na superfície da Terra, que era uma mistura de tecnologia com magia, elas andavam na superfície da Terra para buscar alimentos, que embora a atmosfera não deixasse com que os seres inteligentes que estavam embaixo da Terra conseguissem subir na superfície, ainda tinha alguns animais que conseguiram se adaptar a esse sistema nocivo, assim, ambiente nocivo. E daí eles começaram a fazer umas máquinas que serviam para buscar alimentos, seja de origem animal... Tipo um trator. Não, tipo um robô. Tipo um bone boneco do milk, só que de metal.
0: Nossa.
2: É, tipo uns, umas criaturas de metal. Como eles tinham as imagens muito parecidas, acabaram fazendo meio manóides. Eram umas máquinas gigantes, cheias de engrenagens, que era uma mistura de uma máquina a vapor, com algumas coisas de magia, alguns símbolos. Alguns glifos, alguma coisa assim. E daí essas criaturas... essas. Glifos? É, runas, né? Coisa de magia, não conheço muito bem. Mas aí essas criaturas, essas máquinas, elas subiam na superfície, buscavam alimentos, plantas, animais, caçavam animais, e voltavam e traziam para esse povo subterrâneo. E aconteceu alguma coisa que nem um livro, nem um pergaminho que eu procurei explicou isso. Aconteceu algum evento muito grande que fez com que essa humanidade subterrânea cortasse total contato com essas máquinas. Eu não sei se as máquinas foram descartadas porque descobriram alguma coisa melhor do que elas, mas eu sei que de todas essas máquinas, teve uma que não conseguiu voltar pra ser descartada.
0: Uma que ela ficou perdida em algum lugar. Só pra lembrar, a gente tá falando ainda de Papai Noel e Natal, essas coisas? Sim, 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 sim. Ah, tá. é, eu, vou, eu vou chegar lá. Eu já tô jogando Zelda hoje, quase. <risos>
2: Aguenta aí. Aperta os sinos que... Onde é que eu tô, meu Deus do céu. Aperta os, Sino. é, aperta os, os, sinos. Aperta os sinos. Os sinos.
1: Apertem os sinos. Apertem os sinos que
2: sumiu E daí essa máquina ela ficou muito tempo perdida porque ela enganchou o pé numa raiz e depois teve um terremoto que soterrou ela. Cara, e depois de muitos anos, reza a lenda, né? A história que é contada de pai pra filho, de filho pra neto, que essa máquina conseguiu se libertar e continuou executando a programação dela, que era buscar mantimentos. Só que a sociedade já tinha evoluído. Os seres inteligentes já tinham saído das cavernas subterrâneas e a superfície já era habitável. Então, esses seres, eles não precisavam mais de alimento que a máquina trouxesse, caçasse, buscasse Trouxe. água, plantas.
0: Os humanos evoluídos saíram das cavernas subterrâneas e criaram cavernas na superfície. <risos> para se esconder, gente. eu vou chegar é, lá. Verdade? Calma, calma, que tu vai. Ah,
2: é. E daí, essa máquina ela percebeu que ela precisava fazer um reescaneamento do que, que era a necessidade dos criadores para ela poder se adaptar a essa nova origem, porque as criaturas vivas agora elas criavam cavernas que eram acima da superfície para viverem. O sistema de organização mudou. E também já já tinham um teleentrega também, né? Que daí não precisava ah, mais é, levar comida.
0: É delivery. Mas ela é. conseguiu soltar o pé?
2: Conseguiu, conseguiu. Ah, bom. Alguns milhares de anos secam as raízes, né? Então ele reescaneou e ele viu que ah, as criaturas vivas tinham se organizado num sistema de troca de moedas, uma coisa assim, né? Pix. <risos> e os adultos não precisavam mais de amparo, porque eles conseguiram, através de trocas, pegar o próprio alimento. Então a máquina ela acabou se sentindo obsoleta. E foi onde ela reencontrou o propósito dela, que foi nas crianças. Ah, sim. Ela sentiu que as crianças, algumas das crianças, elas precisavam de um combustível não mais para o corpo, mas agora para a mente, ou seja, as crianças precisavam exercitar a imaginação. E essa máquina, desde então, ela passa a passar 364 dias do ano passa produzindo e <risos> e criando algumas peças, algumas... Uma coisa que nem a máquina consegue entender, mas as crianças entendem como brinquedos, mas que são capazes de aguçar a imaginação da criança para poder suprir esse alimento mental, digamos assim. Meu, meu. Ela fica 364 dias essa máquina vagando pelo mundo, arrecadando esses produtos que ela vai distribuir, e daí uma vez por ano ela faz essa distribuição em massa. E quando algumas crianças relataram nos pergaminhos mais recentes que eu vi, que no no meio da noite, elas ouviam um barulho de engrenagem na sala de casa e viram uma criatura que a criatura estava escrito Noel, no chassi da criatura, assim, no peito da criatura estava escrito Noel, mas na verdade não era Noel, era N0E1. Porque era a primeira máquina, a número zero da primeira edição. Então ela foi a primeira máquina criada. Por uma ironia, ela foi a que se perdeu.
0: Ah, gostei do ah. nome, N0 e 1. Ah. Número zero, Sim. edição 1.
2: E o que acordava as crianças, como ela é muito antiga, ela tem alguns defeitos que ela nunca conseguiu reparar. E elas ouviam um barulho como <risos> se fosse uma engrenagem trancando, fazendo ro, 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 trancando, sabe?
3: Caralho. E é isso. A ah, história é a merda, hein? Pior que é a minha, eu acho. <risos> A
0: história é boa, mas é... os primeiros 15 minutos delas, 80% do início, é desconsiderável.
3: Tipo, podia ser qualquer outra coisa. Caraca! <risos> Caraca. Eu sou melhante de história. Mas
2: é que tava escrito, não fui é eu que verdade. criei isso
3: aí. Não fui eu que criei, tava escrito. É.
2: Caraca, descredibilizar.
0: Não foi o
4: Tiamat que criou, mas foi ele que escolheu trazer é, isso Mata, pra nós, é. Né?
0: Esse é o problema. Caraca! Algum maluco inventou. Não, tu construiu bem o plot twist, foi interessante.
2: Eu achei bem interessante essa história, azar de vocês que não gostaram.
0: Podia ser só, tipo, uma população, aí máquinas foram enviadas pra cuidar da humanidade, e aí, tipo, alguma coisa errada, e essa caiu em algum lugar, e isso aí deu.
2: Não, mas aí tu tá inventando, né?
4: É, é mas não era. Podia ser, tá inventando.
2: Podia não, ser mas mas... Não não é é uma inventação. máquina. Podia
4: ser Manoel. Pode contar, contando a mesma história do Tia Marti, uma única frase. Papai Noel era uma máquina. Ponto, vai embora, entendeu? É... Avança.
0: Mas não tem graça, né? <risos> Pois é, galera, ouvindo essas histórias aí, todas são bem diferentes, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas em comum. Mas eu, sinceramente, eu acho que isso aí tudo é invenção e, de repente, esse Papai Noel nem existe. Não existe? Mas por
2: que, que as pessoas iam criar esse monte de história?
0: É, as pessoas gostam de criar histórias, né? Sei lá. Não.
2: Caiu um barulho, um barulho na chaminé.
0: O quê? Caiu um barulho, não, Ué? pera aí, não é que caiu um barulho. <risos> Tem alguém ali fora? Ô,
2: Bron, tu não limpou os morcegos que estavam na chaminé, Bron?
0: Ué, eu tinha limpado, que estranho. Pera aí, eu vou espiar ali na janela.
2: Ué, é um pacote. Caraca, os morcegos estão entregando pacote <risos> lá, tem uma caixa. Ah, <risos> <risos> caraca, velho. aí, deixa eu pegar essa caixa aqui.
3: Deve ter dinheiro.
2: Ah, nossa, tá pesada essa caixa aqui, caramba. Que isso? Abre espaço na mesa aí, abre espaço na mesa. Tá.
3: Deixa que eu te ajudo, vamos lá, vamos lá. Ai, ah,
2: ai... Ah, yes. ah, Caraca, véio. quem é que se habilita a abrir?
1: Ai, não sei
2: Comendo essa hora da noite véio. Pode ser uma bomba Pois é, né? Tá entregando de madrugada Ah, mas daí... Nessa época tem bomba de chocolate, né? Pode ser uma bomba de chocolate
3: É, Carolinas
2: <risos> que... O Bruno sempre complementa o negócio falando o nome total aleatório, né? As Carolinas é, uma é...
3: Torta. é um doce de chocolate Eu não sei
2: Ô, Baldur Baldur, vem cá. Abre aí. Tu que é o mais destemido. Abre essa caixa.
3: Destemido. Eu sou destemido, mas não sou burro, ô, é... Vem cá. Abre <risos> essa caixa. Ah, dá um pedaço de pau que eu vou abrir isso aí.
1: Caraca, não, vai ser Pega algo essa peda... faca, um para abrir. pedaço de pau.
3: Ah, a faca é muito perigosa, tropa. Posso me cortar. Tá bom, toma esse pedaço de pau, então. <risos> Daqui.
1: Vai quebrar tudo.
3: Olha, olha isso. Coisa estranha. Nossa, mas era tão pesado ter um pergaminho dele. <risos> Caraca
2: Não entendi A gente
0: tem que parar de matar o dia do braço aí, bro. É o peso da gratidão oh. <risos> Gente, olha esses nomes aqui Caraca. Olha isso
2: Ah, é um presente Ué, É a eu, galera eu que faz parte... nomes
0: É, pessoal, pessoal que passou pela guilda
2: <risos> Caraca, é um
0: presente de agradecimento que a gente ganhou? Vai te ganhou um pergaminho? Olha, aqui em cima tá escrito no título, ó Presente de agradecimento <risos> Então, parece que é um presente de agradecimento.
2: De onde tu acha que eu tirei ideia? Tu acha <risos> que eu inventei? Presente de agradecimento
0: do Papai Noel. Ah, tem umas lembrancinhas, olha aqui que bonitinhos. Um good
1: good, né? Para podcast Dragão Careca de Papai Noel.
3: Ah,
2: sacanagem. Não, desce. Ah, deve tô ser. dizendo que não existe,
3: né, Outro? Não é possível.
2: Não é. Não é possível, meu Deus. Não é tá gente, tá, vamos agradecer então que esse presente de agradecimento tá aqui, esse pessoal que tá aqui, essa lista que mandaram pra gente é uma lista de todo mundo que ou tá na guilda ou participou da guilda, dedicou um tempinho ali pra conhecer a nossa guilda, pra participar, pra conhecer a gente mais de perto, saber dos bastidores do Dragão Careca que a gente sempre coloca aqui dentro da guilda, pra receber alguns prêmios do Dragão Careca que a gente também já bonificou uma galera que tá aqui.
3: Bonificou? Fica bem. Bonificou. <risos> Parece que eu sou um assalariado, ganhei um vale alimentação. <risos>
2: Eu... A galera que participa lá do correspondente da guilda com a gente gosta de interagir. Então eu acho que a gente tira esse tempinho aqui já que, ó, já é, já é Natal. Passou da meia-noite, é Natal. É. Então eu acho que a gente tem que dedicar esse tempinho aqui como um agradecimento, aproveitar essa data bonita. Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente aí tá reunido com a família, tá curtindo aquela sede de Natal, tá abraçadinho com quem ama, tá feliz, tá pensando nos projetos que vai ter pra 2022 nesse final de ano. Que seja um ano muito melhor do que... 2021 foi, né? Todos estamos torcendo e com certeza vai ser. Então, eu vou começar o agradecimento aí. Eu vou pedir pra cada um ler aí o nome do que tá no pergaminho do pessoal que tá com a gente na guilda ou já teve com a gente na guilda, que é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a Andressa Busetti, a Andressinha, a nossa dama de ferro que tá lá na guilda com a gente.
3: Ah, outra outro aqui, ó. Alexandre Are, Rafael Esperança. Olha aí, tem esperança oh, no nome. Oh. Esperança pra 2022. <risos> Glória.
2: <risos> Olha aí, Rapaz, já tudo se encaixa hein?
1: Bianca Alan Castro.
2: Uma das primeiras membras a entrarem na guilda.
1: É
4: verdade. Carolina Bernardino.
2: Carol também foi uma das primeiras lá no começo.
1: Eu tava sentindo <risos> como se eles estivessem se formando e a gente estivesse chamando. Garota Verão, <risos> charqueadas é, é, Parece é.
0: Oscar, tá ligado? <risos> um agradecimento, então um dos mais novatos da guilda, o Diego Mezencio eu
2: também gostaria de agradecer aqui eu tô me sentindo no Oscar aqui mas gostaria de agradecer o Diogo Saraiva trulho Trulio
0: ah esse aí também
2: Diogo Saraiva trulho muito obrigado Diogo por ter participado da guilda aí por ter apoiado o nosso trabalho
0: o Doug
2: grande Doug <risos> O famoso Milk,
0: Felipe Milkewitz. Aí. Oh, oh, grande oh, oh. grande
4: Milky, O rei dos pergaminhos.
0: Guilherme Kanashiro. Rapaz, agora que eu descobri o nome do Guilherme. Olha, estou
3: descobrindo Olha, o nome Canasciro. de várias pessoas. O
0: Gus, que na verdade se chama Gustavo Seraglioli.
3: Seraglioli.
0: <risos> Gustavo Seraglioli. Ceraglioli. 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 <risos> Também agradecer aí o nosso grande
2: correspondente da guilda que fala diretamente lá do Canadá, o Igor Querubim. Ah. O Cássio de Oliveira. Peixotinho, que manda tá tentando tirar o título do Milk aí nos pergaminhos.
1: É, vamos ver <risos> quem vai ganhar.
4: Lucas Carvalho de Oliveira. O judeu. O judeu. Oh.
0: <risos> Caraca. O Luiz Mendes da Café. É, o Café Olha Literário.
4: Aí, tá sempre fazendo
2: bolo pra gente. Eu gostaria de agradecer aqui o Marcelo Rebelo, que inclusive já narrou umas aventuras de RPG lá na guilda, pro pessoal.
3: Ó. Oh. Ó. Oh. Tiago Miranda.
2: <risos> Tiago Miranda, que ele é o nosso clérigo bêbado, né? Que tá sempre batizando lá a nossa água.
1: E a pessoa responsável por espalhar a palavra do dragão careca? Internet. Valkyria Lima. A Val. Na internet. <risos>
2: Internet, internet, A Val, grande Valzinho aí, que ah, Valzinho. contribuiu muito.
3: Mas a Val não, não pertence ao grupo? Como é que ela é tão bem?
2: É que ela começou e foi promovida,
3: né? É assim que funciona. Ah.
2: E o pessoal diz que não tem promoção dentro do Dragon Character, aí a prova.
3: Olha aí, exatamente.
2: Aí a prova. Gente, muito obrigado por terem passado esse ano aí com o Dragão Careca. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Que todo mundo tenha uma ceia repleta de coisas gostosas, tão gostosas e em tanta abundância, que possam também dividir com quem não tem, com quem tá precisando aí, fazendo os votos aí. Já foram feitos no passado, renovando esses votos pra esse ano. E desejo a todos um Feliz Natal.
3: Bom, eu gostaria de falar aí, tantos agradecimentos, toda essa questão. Simplesmente um... Valeu! <risos> Bem parecido com o que eu tinha pensado <risos>
0: Caraca,
2: o pessoal criativo
0: É, pessoal, mais um ano a gente passa Com vocês aí, cada vez mais Aumentando essa família, a galera aí Entrando pra nossa guilda, fazendo Parte desse grupo especial Que isso é especial por causa, é claro, né De mim, Sim, mas também Parabéns. por causa De vocês que alegram isso Tudo aqui, né, e é claro que vou deixar o meu agradecimento Pra vocês, Parabéns, que é truá. também Um valeu Parabéns. que eu... Parabéns. E ó, não importa A ceia, não importa que você tá Com a família de vocês, com pessoas Próximas de vocês, que vocês consideram deram família também, né? Num lugar, de preferência, seguro. O quê? Tá. <risos>
1: <risos> ok. Como assim? Tá <risos> dormindo. Virou um sermão. Ele <risos> está
0: De preferência, <risos> seguro. Quer dizer, confortável, seguro. Segundo, seguro,
4: confortável.
1: Não saiam de casa. <risos>
4: Protegido. Use camisinha.
1: é seguro,
4: Lugar seguro, no caso, é pra sair do Brasil
0: outro, ó. É. É, que... meio complicado. É que você se sinta bem com a sua simbologia, seja comendo, seja fazendo... Bebendo. Enfeite, seja cantando. Fazendo enfeite. Seja... É... Fazendo
1: O que faz enfeite na noite Natal? Não, tá, não sei. Enfeite. <risos> fazendo enfeite.
3: Caraca, o pessoal não consegue, né? Com toda água, a sua... como a salada... <risos> E não corram de carro, respeitem as leis. Mastiga bem o Peru. Mastiga 36. E...
0: Quantos? 36, é o certo, né? Não, não.
3: E o
0: Vapaça no Arroz é bom.
1: <risos> Nossa, não, tá. Não, acabou, ah, acabou. Não, não, acabou, não, não, acabou. Não, Valeu. não, isso não Não, a gente não vai entrar nessa discussão. É horrível. Quero agradecer por estarem aqui com a gente o ano todo e que vocês possam ter um bom ano cheio de coisas boas. Oh, muito bom,
3: tomar. E bastante sorvete. <risos> E... Caraca,
0: que belo resumo bom. de coisas boas, né? E o nosso paladino <risos> do conhecimento, o que tem a desejar? Primeiramente, obrigado. Segundamente...
4: Valeu Terceiro, é nós É nóis Eu gostaria de desejar a todos ó, Tudo que se deseja nessa época natalina Que é vinculado ao verdadeiro espírito de Natal Que é o feriado e a comida Compras <risos> Sossego irmã. Recesso E é isso aí, paz pra todos nós E um ano melhor do que esse ano aí também Mas isso daí eu vou repetir de novo No episódio especial de Ano Novo, então É verdade Então é, é ruim fazer o que a gente não faz só um agradecimento? Esse negócio de fazer dois agradecimentos mina... É isso aí, gurizada. valeu Um
1: é na... Natal e o outro é Ano Novo. É, né? É, não, vamos Deus com, Deus. não vamos complicar. Vou
4: agradecer de uma semana pra outra, fazer já outro agradecimento, as pessoas vão ficar mal acostumadas depois. Aí depois passa oito meses sem nem falar obrigado pra pessoa, não, não dá nem bom <risos> dia daí. Né?
1: Para no de grupo. reclamar,
2: Maldor. Ah, Brincadeira. Esse é o espírito natalino, pessoal, vamos
3: é lá. espírito do Grente.
2: Vamos lá, pessoal, todo mundo junto aí, então, Feliz Natal do Três. E... Um, vamos lá. dois,
3: três
2: Feliz
0: Natal! pra você! Tá, daqui agora os presentinhos que eu vou acatar eles pra entregar pra eles aqui. É. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui.